0: Bonjour et bienvenue dans ce 42e Quantum 42, un chiffre magique pour les geeks et pour nous aussi, on l'aime bien. Euh, Est-ce qu'on aura la réponse à tout grâce à l'ordinateur quantique C'est pas encore sûr, mais on a toujours la réponse 42. Euh, et euh, bah, encore une belle actualité mensuelle, toujours avec euh, Olivier Zrati. Bonjour Olivier.
1: Salut Fanny, toujours au poste. Tu sais qu'il n'y a pas que 42 dans le quantique, il y a 137 aussi, on en parlera ah,
0: un jour. Tu nous expliqueras ce que c'est, mais un peu plus tard parce que tu nous as encore concocté une bonne actualité et, euh, entre autres, une énorme, une huge, une qu'on attendait tous, qu'on n'espérait plus, le prix Nobel d'Alain Aspect. Alors, c'est un, un co-prix, hein, il n'a pas été tout seul à le recevoir, euh, mais tu vas, tu vas nous expliquer tout ça. Quelle est l'importance Comment il a fait pour l'avoir Et puis, euh, puis qu'est-ce que c'était, justement, ce fameux prix C'est quoi qui a été récompensé, d'ailleurs
1: en fait, le prix, il récompense tous les travaux scientifiques sur l'intrication et plus précisément sur le, la violation des inégalités de Bell. C'est un, un truc un peu tordu. Euh, les expériences en tant que telles ne prouvent pas l'intrication. Elles prouvent les inégalités de Bell qui permettent de valider le fait qu'il n'y a pas ce qu'on appelle les variables cachées qui expliqueraient la corrélation des, des résultats euh, de, de la mesure quantique sur des, des particules euh, qui sont intriquées, des de photons en l'occurrence dans des expériences. Alors, les trois personnes qui ont été euh, félicitées, euh, elles ont été félicitées par le Nobel pour leurs travaux qui sont étalés sur plusieurs décennies en fait. John Clauser, qui est américain, c'est lui qui a fait une des premières expériences de, de violation des, in, des inégalités de Bell en 1973 de mémoire. Et euh, alors que les inégalités elles-mêmes avaient été créées par John Stewart Bell en 64 de, de tête, donc un peu moins de dix ans après. Alain Aspect, a, avec euh, plein de gens, dont, dont Philippe Grangier, Gérard Roger, et Jean Delibar, a fait une expérience neuf ans plus tard qui a euh, validé euh, le, les inégalités de Bell, mais avec une expérience plus rigoureuse qui, euh, qui avait une caractéristique, c'est qu'elle choisissait la, la phase de la mesure très tardivement dans l'expérience qui permettait d'éviter que il y a une sorte de transmission d'informations euh, entre la source de photons et, le, et les détecteurs de photons à la sortie. Et puis, le troisième euh, des larrons, là, dans l'histoire, c'est Anton Zeilinger, qui est un chercheur euh, autrichien. Alors, lui, il a fait plusieurs choses, mais je vais noter les deux principales. Euh, la première, c'est qu'il a, il a été le premier à créer et à, à tester un protocole de téléportation. Alors, téléportation, mmh. pas de Star Trek <rire> Euh, tu sais bien, hein, donc, euh, tél téléportation d'un qubit. Euh... Donc, en gros, euh, pour faire simple, c'est la téléportation de l'état quantique d'un qubit euh, d'un endroit à un autre. Il euh, n'y a pas téléportation de téléportation de matière ou même du qubit lui-même. Il y a une, une téléportation de son état, c'est-à-dire des données mathématiques qui, qui définissent euh, l'état quantique du qubit. Et euh, C'est un protocole qui, d'ailleurs, il faut toujours le rappeler, utilise une liaison optique avec des photos intriquées, mais il utilise aussi deux liaisons classiques qui transmettent des bits classiques. Donc, euh, c'est l'une des explications du pourquoi on ne peut pas euh, téléporter justement l'état du qubit plus vite que la lumière. Mais il a fait d'autres choses, euh, Zellinger. Euh, il, a, il, il fait partie des gens qui ont créé les, les... d'abord le concept, puis expérimentalement, les premiers états intriqués à plus que deux objets quantiques. Donc, euh, il a créé, par exemple, un truc qui s'appelle le GHZ, qui ne veut pas dire gigahertz. C'est le nom des initiales des, des trois qui l'ont créé. Il y a Green, Zellinger, et le dernier, je ne sais plus, c'est Horn, je crois. Et, euh, et c'est un état à trois qubits intriqués, en fait, et qu'on utilise beaucoup quand on fait du calcul quantique ou des codes de correction d'erreur. Et puis euh, on peut le faire avec plus que trois, heureusement, qubits ou, ou objets quantiques. Donc c'est plusieurs décennies, parce que les expériences de Zellinger, c'est après 2000, hein, c'est 2007-2009. Donc euh, c'est étalé, on voit, sur euh, les années 70 aux années 2000 euh, qui récompensent ça. Quoi.
0: Et euh, alors. Du coup, par rapport à tout ça, Alain bon, Aspect, c'est le Français et euh, il est connu euh, comme le loup blanc chez nous. Hein, il, est, il est quand même le, le grand-père, entre guillemets, de toute une lignée d'innovation. Au final, il l'avait dit lui-même le, le 14 juin à France Quantum. Euh, il ne s'attendait pas à ce que son expérience et ce qu'il avait fait soit repris par des petits jeunes plus malin, euh, qui transformerait et l'utiliserait pour en faire d'autres choses. Maintenant, et on voit qu'il est au, au board ou même cofondateur en fait de certaines des startups hein, qui, qui, qui sortent et qui utilisent Pascal, cela. Euh. Euh, Pascal, entre autres, mais euh, si je me souviens bien, il est aussi euh, conseiller de, de, de Candela, si je ne dis pas de bêtises. Je crois euh, qu'il est moins
1: maintenant. Il, il est au début, mais il est. En tout cas, oui.
0: en tout cas, voilà. Euh, mais. Cette annonce pour la France, pour 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 le domaine de la physique, qu'est-ce que ça représente aussi Qu'est-ce que ça peut Qu'est-ce que ça apporte un prix Nobel tu, tu peux nous dire des choses là-dessus
1: Ça apporte plusieurs choses. Évidemment, ça apporte une renommée mondiale, bon, qui est partagée entre trois pays dans le cas présent, et ça ça donne aussi aux porteurs du prix Nobel une capacité à se faire entendre, qui est meilleure qu'avant. Euh, je... Pour bien le connaître avec toi, Alain, on sait qu'il a des messages à faire passer sur le rôle de la science, sur le, le fait que la science doit être plus écoutée par les politiques, qu'il faut plus de rationalité dans, dans, dans les débats, quel que soit le sujet. Et inciter le, les
0: jeunes à y aller. Hein. Aussi, inciter on les jeunes vu. à y
1: aller, à apprendre les maths, à apprendre la physique. Et donc, euh, il est clair qu'ayant le prix Nobel, bah, il est plus écouté. Même si beaucoup de gens ont, ont reproché aux grands médias euh, dits chauds de ne pas avoir consacré plus que quelques secondes au journal télévisé sur le 4 octobre sur son prix Nobel. Bon, je ne suis pas sûr que le prédécesseur, Gérard Mourou, en 2018, en ait eu beaucoup plus, ni Serge Haroche en 2012. Euh, c'est clair que expliquer l'intrication quantique, ce n'est pas trivial. Expliquer le contenu de l'expérience d'Alain Aspect, est-ce qu'elle permet de vérifier C'est loin d'être trivial. Parce qu'en fait, c'est des modèles mathématiques probabilistes, compliqués à, à formuler. D'autant plus que bon, en général, on explique ça de manière simpliste en disant, voilà, il a montré qu'Einstein avait tort. Bon, Lui-même était oui, un, hein. lui un grand défenseur d'Einstein. Lui-même était un grand défenseur d'Einstein. Einstein, il se posait la question de savoir si l'intrication euh, était l'illustration du fait que la mécanique quantique était incomplète. Euh, parce que le, le réalisme local de, de ce qui se passait au niveau de, de, de la mesure de, de, de la polarisation de photons, pour lui, ne pouvait pas s'y expliquer sans l'absence d'informations sur cette polarisation. Et donc, ça fait des décennies, donc depuis 1935 en gros, que les physiciens, ce qu'on appelle les spécialistes des quantum foundations, réfléchissent à cette question, se battent en duel, élaborent des théories complémentaires les unes des autres, et c'est encore un débat ouvert. D'ailleurs, Philippe Grangier, qui était le premier thésard dans l'aspect, a publié, 5-6 jours après le Nobel, un petit papier qui fait deux pages, qui s'appelle « Why Psy is Incomplete »« Indeed, a simple illustration ». Et mm -hmm. il, il décrit le fait que, pour lui, euh, il n'y a pas forcément des variables cachées, mais il y a une incomplétude de, du formalisme mathématique qui vient de l'équation de Schrödinger, qui décrit l'état quantique d'un objet quantique. Et lui, il pense qu'il manque une information. Alors, pour lui, c'est ce qu'on appelle la base de mesure, ou le contexte de la mesure. Ça fait partie de la théorie euh, CSM qu'il avait élaborée avec Neil euh, Farouki et Alexia Ofeb il, il y a près de dix ans. Et donc, il revient là-dessus, c'est assez rigolo. Par contre, les conséquences que tu décris sont importantes. Déjà, il y a une synchronicité dans la date qui est intéressante. L'expérience d'aspect de 82, ça correspond à un an près aux travaux de Feynman, Manin et Benioff, qui ont élaboré les premiers concepts d'ordinateur quantique, qui après ont été améliorés par Deutsch et tout un tas d'autres scientifiques. Et donc, c'est intéressant de voir que l'expérience était un début de validation de, de, de la possibilité d'utiliser ça dans des technologies. Et donc, le, le petit jeune en question que tu citais, c'est Arthur Ecker, qui est allé voir Alain Aspect en 1992 pour lui décrire le, le protocole qu'il qu avait inventé pour faire de la distribution de clés quantiques à partir de l'implication, qui n'est pas très utilisé encore aujourd'hui, mais c'était une invention intéressante et ça avait surpris Alain. Et donc, maintenant, bah, on sait pertinemment que tous les piliers des technologies quantiques de seconde génération, de, dites de la seconde révolution quantique, s'appuient sur l'intrication en règle
0: générale. Et donc,
1: Alain, on est très fier, c'est clair.
0: Et ça a permis d'avancer. Donc, euh, bravo Alain euh, et, euh, et euh, les deux autres scientifiques pour ce prix Nobel. Euh, ça, ça illumine et ça a mis le quantique bien en avant euh, ces dernières semaines. Et on va voir qu'il y a eu d'autres actualités qui ont fait briller le quantique euh, on parlait de hype, en France, on peut dire qu'on est dans une bonne hype encore bien, bien visible euh, et que ça fait avancer les choses. Après, est-ce que ça les fera avancer bien Ça reste la question. Dans les autres actualités, nous avons eu aussi la semaine du quantique à Grenoble. Euh, plusieurs choses s'y sont passées euh, et entre autres, il y avait un hackathon. Euh, et euh, il y a eu un gagnant, quoi en fait, des gagnants. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment s'est passé le hackathon, qu'est-ce que tu as vu et quel est le projet sortant
1: Alors c'est un hackathon qui a duré deux jours hein, de, de mémoire le samedi et le dimanche, euh, bah, en fait juste avant le prix Nobel dans les mm -hmm. Et euh, il y avait cinq équipes qui associaient en fait d'un côté des, des utilisateurs, on va dire des clients, et de l'autre côté des étudiants ou des jeunes ou des consultants qui venaient de Capgemini ou ailleurs et qui, qui étaient associés dans des équipes euh, mixtes, finalement, euh, clients-développeurs, euh, pour créer des, 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 des solutions. Alors, évidemment, c'est des solutions théoriques, hein, en général, même si elles pouvaient être euh, testées à petite échelle sur le, la machine d'émulation QL, euh, QLM QLM d'Atos. Mm -hmm. Et les trois équipes qui ont gagné, il euh, y avait le mystère des armées, euh, qui était euh, accompagné d'équipes euh, super techniques d'Alice Bob. Donc, il y avait une belle équipe. Là, il y avait... Euh, Blaise Vignon, il y avait... J'ai toujours peur de me tromper parce que je me trompe entre les gars. Il me semble qu'il y avait Jérémy Guillot, c'est ça, hein, qui est chez eux, hein, si je ne m'abuse. Je euh, savais pas mais sûrement. Ouais, ils étaient 5 <rire> ou six. Euh, la deuxième équipe, c'était Thalès. Il euh, y a Frédéric Barbaresco qui était là, euh, qui, qui est un des grands spécialistes du, de l'usage du calcul quantique pour les besoins de Thalès, notamment l'optimisation de radar. Et puis, il y avait une équipe de Cassib. Euh, donc euh, la branche euh, banque d'affaires euh, banque d'investissement du crédit agricole euh, donc c'était pas inintéressant il euh, y avait aussi Amina Logique euh, le lendemain euh, donc, donc en parallèle il y avait
0: un événement il y avait un événement non, juste, après.
1: Juste, après. juste après en fait euh, le, le hackathon c'était samedi dimanche et le mardi il y avait une conférence d'une journée euh, pour faire le point sur les techno quantiques. Et donc, il y avait un mélange de calcul quantique et de capteurs quantiques dans cette conférence. Il y avait notamment un panel qui était animé par Audrey Bienfait, une brillante chercheuse basée à Lyon euh, qui travaille avec Benjamin Huard euh, qu'on a eu il n'y a pas longtemps dans Decode Quantum et qui animait un panel avec euh, des représentants de différentes startups euh, là-dessus. Euh, et dans les présentations que j'ai notées, alors au-delà de la mienne avec Maude Vinet <rire> où on faisait le point sur le l'état des lieux du, des technologies de calcul. Et il y avait deux présentations que je trouvais très, très intéressantes. Il y en a une de Shane Mansfield, euh, qui est donc chez Candela, qui expliquait mm -hmm. un petit peu où est-ce qu'on en était dans les, les photons et, et qui parlait de Perceva, notamment l'outil euh, d'émulation que, que Jean Sénelard a développé dans la société. Et puis, il y avait aussi Alastair Abbott, qu'on a eu aussi récemment en, en décode quantum, vous pouvez euh, retrouver qui, euh, des codes quantum
0: de, de la fin de semaine, oui, exactement.
1: Voilà, et qui a euh, fait une très belle présentation, mais dont je n'ai pas pu récupérer encore la vidéo, sur les codes de correction d'erreur. Et enfin, parce que c'est la première fois que je les voyais sous cette forme-là, il y avait Ségolène Olivier euh, du Leti et Jean-Philippe Gérard du List, euh, qui, qui décrivait un petit peu l'état de l'art des sources de photons. Et d'ailleurs, quelques jours après, euh, l'équipe de Ségolène Olivier, en fait, a, euh, même si elle n'est pas nommée explicitement, a, a signé un partenariat avec Candela pour fournir des, des puces de, 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 de calcul photonique pour Candela, en complément des sources de photons de Candela et des détecteurs qu'ils utilisent, qui sont en tierce partie.
0: C'est un partenariat CEA-Candela, hein, c'est ça. Ah ouais.
1: Et puis après, il y avait encore un autre truc. Il y avait une journée organisée par le, la fédération Cantalps, qui regroupe en gros l'écosystème de, de, de Grenoble, notamment dans la recherche. Et j'ai assisté à l'une des deux journées de cette euh, conférence qui était très très intéressante euh, avec plein de chercheurs, euh, je ne vais pas tous les nommer, mais c'était pas filmé en plus, je crois, mais euh, c'était extrêmement intéressant. J'ai pris plein de notes, euh, j'ai récupéré euh, pas mal d'infos. En tout cas, voilà, l'écosystème
0: grenoblois s'est réuni et a fédéré trois, trois événements sur, sur des mêmes dates hein, pour, pour rester euh, et emmener. Oui, tout et le monde. puis d'ailleurs, ils
1: organisent pour info, ils organisent une visite des labos de Grenoble, le 24 novembre. alors C'est surtout ouvert aux entreprises, voire aux étudiants, mais c'est surtout les entreprises qu'ils cherchent à attirer. Et donc, on va vous fournir un lien là-dessus pour la visite des labos de recherche quantique de Grenoble.
0: Voilà, pour ceux que ça intéresserait. Euh, pour, pour continuer aussi, il y aura un autre hackathon du 7 au 9 novembre à Jussieu, organisé par Candela, avec OVH Cloud en partenaire, mais aussi HQI et le gène euh, donc, un, pour, pour utiliser le fameux euh, émulateur Perceval de Candela. Un hackathon autour de ça, donc ça, ça promet, ça, ça commence à s'activer, les hackathons en France sur le sujet du quantique, ça aussi c'est sympa. Et puis, euh, on a parlé d'Alice Bob euh, et de Candela, et je vais rajouter Pascal dans la boucle, il y a eu aussi l'annonce la, euh, vendredi dernier hein, des, euh, du DeepNum20 de la French Tech, donc c'est le, le premier label des, des startups DeepNum20 tech, ils en ont sélectionné 20, et il y en a quand même 3 du Quantique, on peut dire. Euh, donc on retrouve 22, sur
1: 22, lauréats, sur 22 lauréats. Sur 20,
0: sur 20, 20, 20 lauréats. Non, 22, ils 20, ont pris 22, 22 à 20. la
1: fin. Oui, mais ils début. ont mis 22, désolé. Euh, C'est ouais, ouais. le ministre qui l'a présenté, le résultat, j'étais là. Donc, euh, bon, on, écoute, a 22. on est à
0: raconter les logos qu'ils ont présentés, mais en tout cas, voilà, il y en a 3 startups du Quantique, plus K-Labs, qui, qui est plus sur la communication. Euh, euh, mais qui apparaît aussi. donc euh, Ça aussi, c'était une bonne, une bonne visibilité hein, pour, pour, pour l'écosystème quantique. C'est sympa d'en voir. Euh, oui, alors il faut préciser sorties.
1: de quoi il s'agit, parce que euh, oui. ce pas juste un label euh, comme ça pour faire joli avec une étiquette. C'est essentiellement un, un programme d'accompagnement des startups qui sont intermédiaires entre la startup et la scale-up. C'est en gros euh, une mise à disposition des startups de ressources avec euh, ce qu'ils appellent une quantum manager. Il y a, il y a une, une oui. personne qui est dédiée dans l'équipe French Tech de Bercy pour aider les startups, à, en gros, à se dépatouiller avec les services de l'État, euh, qui parfois ne sont pas toujours au top du top. Et donc, euh, bah, ils jouent un peu le rôle d'intermédiaire pour les aider dans leur croissance. Alors, ça peut être lié à des problèmes de fiscalité, de charges sociales, d'aide de, de, et autres, euh, pour faire en sorte qu'ils puissent se développer avec le moins de friction Plus possible. Plus vite. Écoutez. C'est ça, c'est ça, ouais.
0: C'est En effet, je l'espère plus qu'un label, euh, mais, mais, mais j'espère qu'ils seront bien accompagnés et mieux que d'autres, mais en tout cas, on attend la suite. Euh, à Strasbourg aussi, euh, un événement, euh, Unistra, qui, qui lance une nouvelle infrastructure européenne pour l'informatique quantique avec des atomes de Rydberg, Eureka. Euh, là aussi, tu as des petites choses à nous raconter
1: oui, oui ben c'est une équipe dont on ne parle pas beaucoup, même si on a déjà eu l'occasion d'évoquer leur, leur existence à plusieurs reprises. Il y, a, il y a une équipe à Strasbourg qui est moins connue que l'équipe de IOGS avec Antoine Brouwes, où il y a deux chercheurs de talent, avec Shannon Whitlock et Guido Pupillo, qui en fait travaillent sur les atomes de Rigberg aussi. Alors eux, ils sont sur des projets un petit peu différents dans leur structure et leur nature. Ils travaillent beaucoup sur la, la capacité à, à programmer les, les atomes c'est-à-dire à utiliser en mode « gate-based », comme on dit, le, les ordinateurs quantiques à base de d'atomes neutres. Et, euh, et en fait, ils collaborent avec les équipes de Pascal et l'IoGS hein, là-dessus. Donc en fait, ils ont monté un, un, un projet européen d'abord. Et là, finalement, ils, ils ont récupéré un, un financement européen avec ce, ce projet Eureka, c'est rigolo comme nom, « Donc, euh, donc euh, European Infrastructure for rydberg Quantum Computing euh, », qui est quand même doté de 5 millions d'euros sur 3 ans, c'est pas mal. C'est un peu comme un ERC++ de base. Et dans le cadre des financements Horizon Europe, ce n'est pas le flagship européen. Et l'idée, c'est de faire en sorte que les différents labos, donc essentiellement IOGS et UNISTRA, l'Université de Strasbourg, travaillent avec l'infrastructure d'informatique quantique ACCESS qui a été créée au Centre européen de sciences quantiques, qui est à Strasbourg, et donc bosser essentiellement sur le modèle GateBase euh, qui est probablement qui est très important parce que c'est en gros la prochaine génération euh, des machines Pascal. Aujourd'hui, ils font de la simulation, ils oh. vont faire ça jusqu'à un millier de qubits, mais en parallèle, ils sont amenés à travailler aussi sur l'usage de ces machines, ces mêmes machines avec des dispositifs à ses voisins, euh, toujours des contrôles par des lasers, pour pouvoir programmer avec des portes quantiques euh, certains types d'algorithmes sur ces mêmes machines. C'est plus compliqué à faire en fait, c'est un peu plus compliqué, donc ça nécessite plus de collaboration.
0: Un autre gros événement, alors qui était vraiment, c'est le gros route annuel hein, de la BPI, c'est Big, qui avait lieu le 7 octobre. Et là aussi, beaucoup de quantiques, encore une fois, euh, parsemés à différents endroits. Mais en tout cas, euh, on, on, c'était assez surprenant parce qu'au début, on ne les voyait pas forcément dans le programme, mais ils étaient bien là. Hein, c'était bien, bien, bien en place. Donc, tu avais oui, un panel hein, sur les techno-habilitantes hein. Que tu as animé, oui, oui.
1: c'était rigolo parce qu'il y avait presque un cloisonnement de, de ce qui se passait sur le quantique. Euh, Jean-Christophe Goujon, euh, qu'on connaît bien euh, chez BPI, qui, qui en gros qui, qui coordonne euh, tout ce qui se passe au niveau des startups quantiques, il m'avait proposé d'animer un panel sur les techno habilitantes qui mm -hmm. reprenait plus ou moins à peu près ce qu'on avait fait ensemble euh, à France Quantum à la Tour Eiffel. Donc, il y avait Tom Daras de Willing, il y avait Luca Plana de Silent Waves, il y avait un nouveau venu, Pascal De Giovanni, euh, qui est. Non, ce n'est pas Pascal, c'est Guillaume, j'ai mal noté. Guillaume De Giovanni, qui, est... <rire> qui a créé une start-up qui s'appelle Victor, euh, et qui fait de l'électronique de contrôle de, de Qubit. Hein. Euh, et euh, Nila Labrou qui était à distance, il était, basé à... Il était à Vienne ce jour-là, en Autriche, euh, donc le coordinateur de la stratégie quantique. Mais en parallèle, et enfin, avant ou après, il y avait Maud Vina qui intervenait dans un panel sur la gouvernance, donc qui va dire c'est quoi le rapport avec, <rire> avec le quantique. Bah, la gouvernance, c'est une question qui se pose pour les startups. Hein. C'est comment ouais. elles créent leur board, etc. Donc, elle a témoigné euh, avec beaucoup d'humilité hein, en disant qu'elle avait l'impression qu'elle était l'élève de sixième qui arrivait au lycée et qui regardait les terminales. Euh, il y avait Pierre Desjardins, euh, qui est le CEO de mémoire de C12, qui a intervenu dans un panel Ça sur fait. les talents. Et puis, il y avait aussi Charles Becbedet, qui était dans un panel sur l'investissement. Et cerise sur le gâteau, Théo Perronin était en plénière, euh, ce dont je n'étais pas au courant du tout. Et quand des Théophréranin, ça Alice Bob. et en plus Candela était sur un stand, on n'était même pas au quoi. Voilà, en, y fait, avait en plus,
0: un stand. voilà, donc euh, ils étaient bien tous là hein, et euh, bien euh, sur, sur différents, sur différentes verticales en fait. Donc c'était c'était assez intéressant parce que on commence du coup à voir le, le quantique s'étaler dans en effet la la verticale investissement, celle de la gouvernance, celle celle de, du hardware et puis celle des techno habilitants. Donc c'est bien, c'est bien, ça montre que ça oui. intéresse du monde. Et
1: puis euh, 12 jours après, il y avait le lab quantique qui se réunissaient pour la première fois depuis pas mal de temps. Euh, oui. C'était au siège de cantonation, donc le fameux hôtel de la rue d'Hauteville. Il y avait une bonne part de qui était là. Moi, j'ai compté 70 personnes à peu près. Aussi Il y avait bien du monde. Un bel événement.
0: Euh,
1: alors justement, autant industrie qu'utilisateur. Et euh, bah toi, tu étais là. Qu'est-ce que tu as vu Aussi.
0: Ah bah Moi, j'ai eu, eu l'occasion de pouvoir rencontrer beaucoup de gens. C'était un bon moment pour justement échanger et, euh, et cristalliser, on va dire, des, des choses dont on se parle depuis des mois, en tout cas depuis quand Quantum, et des choses qui ont été initiées. Et euh, ça a permis de voir... Euh, euh, ah, je ne retrouve plus son prénom de BMW. C'est Irina. Irina Chichenina. Voilà, euh, avec qui on a discuté justement de comment faire des hackathons, comment. Euh, Comment collaborer, hein, tout ce qu'on peut faire euh, au travers du Lab Quantique. Euh, et puis, euh, j'ai découvert aussi des nouvelles entreprises qui venaient de l'étranger, hein, une start-up américaine, euh, euh, Quantessence, pour, pour échanger aussi. Donc, il, y avait, il y avait tout l'écosystème hein, et surtout, il y avait une belle présentation de, de chaque membre partenaire. Euh, et euh, on a pu revoir Jonas Landmann aussi qui était là euh, et, puis, et puis surtout il y avait Kenzo, le nouveau directeur hein, celui qui va gérer un petit peu, qui va animer le Lab Quantique hein, pour nous présenter tout ce qui allait être fait dont les fameuses Maisons du Quantique il y a une ambition de créer euh, au moins une Maison du Quantique voire plusieurs partout en France pour euh, accueillir l'écosystème et l'animer c'est très ambitieux euh, donc, euh, donc voilà, c'est euh, très, très intéressant de voir ce qui se passe et je pense que c'est un, un, bon, euh, un bon partenaire de France Quantum c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir animer un à l'année et l'autre un gros événement annuel mais animer tout cet écosystème et réunir les gens, c'est important ça, ça montre que l'écosystème français et européen est en train de se fédérer et, euh, et je trouve ça très intéressant
1: Alors Maintenant on va passer à l'agenda des événements à venir il y, en a, il y en a un que tu as déjà cité, donc qui est le Locaton Quix, qui est le hackathon organisé par Candela le, le 9 novembre, enfin les Exactement. 7, 8, 9 de mémoire. Hein. Euh, et en fait, en parallèle, il y a un télescopage, il y a une conférence qui est organisée par la société Optica. société, c'est une société de scientifiques, hein, qui est en gros, le, 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 c'est un peu l'équivalent de l'APS, qui est l'Association des Physiciens, et Optica, c'est un peu l'équivalent de chez les photoniciens. Euh, mmh. Et ça a lieu à Saint-Germain-en-Laye, au siège de X-Blue, le 8 et le 9 novembre, et euh, j'ai regardé l'agenda, je vais essayer d'y aller une journée, c'est un truc de taré, il y a 300 participants, il y a un nombre de speakers de super haut niveau euh, qui intervient, euh, y compris les nôtres, hein, il y a Valérie Anguèze euh, de Candela qui intervient, et euh, donc ça dure deux jours. Et puis, euh, alors il y a un autre truc qui va se passer au même moment, euh, tu es à l'Olympia tu vas faire du quantique à l'Olympia. Qu'est-ce que c'est que Exactement.
0: alors, pour reprendre la séquence, le 7, il y a le locaton qui démarre, donc euh, le hackathon. Le, euh, le 8 et 9, il y a Optica. Le 8, il y a aussi, euh, du coup, X, euh, on stage qui est euh, le, le Summit d'OVH Cloud. Euh, et euh, c'est là où Michel Paulin et Octave Clabat hein, donc le CEO et le fondateur euh, d'OVH vont annoncer euh, ben, euh, les grands axes de, 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 de l'année prochaine pour OVH Cloud mais il y, a, euh, donc il y a tous les produits il y a euh, toutes les, tout, tous les témoignages avec les, 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 les patrons et les, les CEO partenaires et puis il y a une dernière euh, demi-heure qui sera consacrée à l'innovation et au conquitiques et là euh, eh bien, il s'est ils ont annoncé, euh, donc, euh, entre autres, euh, la participation d'Alain Aspect. C'est vrai, c'est un petit clin d'œil, normalement. Euh, assez intéressant et un échange intéressant. Et puis, euh, bah, une table ronde euh, assez courte, mais sur l'innovation et l'innovation de… de l'informatique quantique dans le cloud avec Valérie Anguies, maud Vinet et puis Pascal Legrand de... Euh, non, Christophe Legrand de Christophe Pascal, le grand On va Christophe. y arriver. Oui. Et, euh, et donc voilà, donc, ça sera un petit panel euh, parce que ce sera le focus innovation. Euh, Octave va expliquer pourquoi on va euh, sur le quantique sur VH Cloud. Euh, donc voilà, donc, euh, il y on a... Tu a... déjà vous
1: fait Tu avais déjà fait, fait l'Olympia
0: non, je n'ai jamais fait la scène de l'Olympia, c'est d'une première, ah, voilà. et, euh, et il y aura de la musique, sachez-le, euh, Octave et son groupe euh, animeront les sessions en musique, donc euh, ça, ça va valoir le coup. Vous pouvez venir physiquement euh, vous inscrire, on va vous mettre le lien, ou, euh, ou aussi euh, sinon le regarder en direct, Ce sera, euh, il y aura un lien pour vous, pouvez vous inscrire et regarder le live. Je pensais que
1: c'était Alain Spec qui allait faire la batterie moi dans ton histoire là.
0: Écoute, je ne sais pas, je vais lui en parler, hein, voir s'il peut nous faire oui, un oui. complexe de là où il sera, parce que, comme tu l'as dit, euh, on a regretté qu'Alain Aspect n'ait pas plus de médias, mais en même temps, son agenda a explosé, et, euh, et ça, avoir 10 oui. euh, minutes d'Alain Aspect dans son agenda est, est quelque chose d'incroyable, puisque certains médias m'ont dit qu'il ne pouvait plus l'avoir dans les six prochains mois, c'était bouqué, qu'il n'avait plus de place. Donc, euh, donc, euh, donc ça, ça promet hein. C'est peut-être aussi pour ça qu'on le voit moins, c'est qu'il a été alpagué par les médias internationaux aussi. Euh, on continue avec fin novembre aussi un autre événement, euh, la conférence de design fiction sur les technologies quantiques. Ça aura de nouveau lieu à Grenoble. C'est organisé par Innovax. Euh, comment ça va se passer Qu'est-ce qu'il va y avoir
1: C'est assez original. Hein. C'est la première fois que je fais ça parce que j'y interviens. Euh, Innovax, oh, en fait, c'est une fédération de recherche. Oui, bah, oui bah, c'est la sixième fois que je vais à la Grenoble dans l'année. Euh, L'organisateur, en fait, c'est une fédération de recherche, comme Cantalps euh, sauf qu'elle est dédiée à une thématique différente qui est innovation, connaissances et sociétés. Bon, ça regroupe essentiellement des chercheurs en sciences humaines et sociales. Et euh, le, la fédération a été créée en 2010, hein, elle est ancienne. Elle regroupe 18 laboratoires de recherche, donc en SHS, et en sciences de l'ingénieur aussi qui mène des recherches pluridisciplinaires sur tout ce qui relève de l'innovation. Donc, ça associe le CNRS, l'INP, en gros, qui regroupe les écoles d'ingénieurs sur place, et l'Université Grenoble-Alpes. Et euh, en fait, c'est assez original. Ils veulent, ils veulent faire un peu de, du design fiction. Tu connais un peu la, la fiction. Enfin, comme, comment on prédit le futur Comment on, on, on anticipe les futurs possibles euh, autour d'une vague technologique Et euh, ça va passer en deux temps. Il y a un premier temps avec deux keynotes. Il y a Nicolas Nova, qui est un un fondateur du near future laboratory, donc un spécialiste de cette, de cette discipline qui est design fiction, qui va expliquer en quoi bah, le fait de raconter des histoires permet de fabriquer le futur, de l'imaginer, et comment ça peut aider aussi les gens qui innovent dans ce domaine-là à créer… Euh, un peu ce que fait la red fuétables. team
0: pour le ministère des ouais. armées, hein, les, qui écrit des scénarios pas... du ouais. futur pour l'armée.
1: Ouais, mais on va pas trop parler militaire, je pense, même si c'est une crainte, Disons, on va. Créer. Non, mais en tout cas, fiction.
0: C'est écrire de la fiction. Euh, oui, oui. Pour. Euh, il y, être... y a des
1: futurs souhaitables, il y a des futurs souhaitables, des futurs qui ne le sont pas. Donc, c'est montrer l'équilibre. Bah, là, c'est
0: plus Black Mirror le. le, le passé Voilà. Souhaitable.
1: Et moi-même, on va. Je, je vais décrire en fait l'impact potentiel des technologies quantiques euh, dans un keynote que je suis en train de construire, euh, qui, qui d'ailleurs me fait beaucoup travailler la tête parce que. Euh, J'ai l'impression que la fiction arrive avant la technologie, en fait, parce que quand on voit tout ce qui est raconté aujourd'hui sur le calcul quantique, on en parlera tout à l'heure, il y a quand même tout et n'importe quoi, et on est déjà dans la fiction, finalement, y compris dans le discours euh, ambiant des startups, des entreprises, qui a tendance à télescoper le présent et le futur euh, de manière un, un peu. Oui,
0: Est-ce qu'un jour on verra quoi. mes mini chats roses, mes licornes et mes dinosaures plus... ou mes dragons grâce à leur dinosaur quantique la...
1: Alors, ça, ça c'est la première ma partie. Fiction, hein, moi. Oui, oui c'est un fixe. Alors, dans la deuxième partie, il y aura des ateliers de brainstorming et puis restitution ouais. avec les participants parce que l'organisateur souhaite surtout à faire, faire venir des étudiants, en fait, euh, aussi bien d'ailleurs dans le domaine scientifique ou en ingénierie que côté SHS. Donc, c'est un truc original. J'espère qu'il y aura des euh, chercheurs qui viendront aussi, euh, ceux qu'on connaît habituellement, et qu'on découvrira aussi euh, de, de, de nouvelles personnes. D'ailleurs, euh, ce, cet événement, il est aussi organisé par des thésards ou Anciens thésards que je connais bien, euh, Thibaut Ponchon et Arnaud Vélis, qui sont des, 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 des étudiants. Maintenant, il y en a un qui ne l'est plus, il est postdoc, mais euh, qui ont travaillé sur l'impact sociétal du quantique. C'est intéressant.
0: Bon. On va passer aux États-Unis, les USA. Euh, un journaliste de la presse internationale chez Google à Santa Barbara. Il euh, y avait des news associés. Alors, si tu peux me redétailler un petit peu. Hein. En fait, Google, avait...
1: oui, Google a, a invité, euh, et c'est rare, hein. jusqu'à présent, ils ne le faisaient pas, ils ont invité euh, plus d'une dizaine de journalistes de la presse internationale, dont quelques journalistes français, qui ont donc euh, eu droit à une visite euh, du labo de Santa Barbara, de voir des machines et de discuter avec une ou deux personnes. Je n'ai pas, pas l'impression qu'ils ont discuté avec beaucoup plus que ça. Et donc... Euh, Bon, en gros, ils ont eu le discours marketing de la boîte, mais en, en glanant des informations à droite et à gauche, et je ne vais pas dévoiler mes sources, euh, j'ai appris indirectement un certain nombre de trucs intéressants. La première chose que j'ai appris, c'est qu'ils avaient leur propre fab de qubits supra sur place à Santa Barbara. Alors Jusqu'à présent, moi, je pensais que potentiellement, ils s'approvisionnaient ailleurs. Donc, ça, c'est un premier truc. Et puis, le deuxième truc, c'est qu'ils ont un ordinateur en test avec plus de 100 qubits euh, sur lequel ils testeraient leur premier qubit logique qui aurait... Ah potentiellement un taux d'erreur inférieur aux qubits physiques qui sont en dessous. Alors, tu vas me dire, heureusement, parce que si un qubit logique était moins fiable qu'un qubit physique, ce serait moyennement bien. Ben oui, mais le problème, c'est que c'est ce qu'ils ont obtenu en juillet dernier, parce qu'ils avaient oui. publié un papier avec un qubit logique de 49 qubits physiques, mais le taux d'erreur n'était pas meilleur. Donc, si tu veux, c'était un problème. Quoi. Et donc, euh, ils auraient déjà en labo une machine qui permettrait de faire un peu mieux. C'est
0: pas mal. Bon, donc, euh, petites avancées, petites news. Euh, il y a des petites choses qui se passent là-bas. Euh, autre euh, point intéressant, Joe Biden, Biden visite, a visité IBM à, alors, je vais essayer de le dire, Poughkeepsie. Euh, Poughkeepsie, <rire> Poughkeepsie. Poughkeepsie, euh, dans le cadre euh, du CHIPS Act. Qui c'est, -ce le CHIPS Act
1: bah, Le CHIPS Act, c'est un, une loi hein, qui, a, qui a été votée par le Congrès et signée par la Présidente en août dernier, qui représente un investissement énorme de, du gouvernement fédéral américain pour essayer de réindustrialiser le pays sur la fabrication de semi-conducteurs. Ils en ont marre euh, de se faire tailler des croupières par les Chinois, par les Coréens avec Samsung et surtout par les Taïwanais oui. avec TSMC. Alors, TSMC est en train de construire une usine dans l'Arizona, euh, pas loin de Phoenix, mais euh, en gros, il euh, y a un chips Act qui vise à euh, redorer le blason de l'industrie américaine de ce côté-là. Et dans le Act, ce n'est pas très connu, il y a 760 millions de dollars qui ont été alloués au plan quantique américain. Et donc, ça justifiait que Joe Biden aille faire une petite descente à Poughkeepsie, Et donc, il s'est fait expliquer comment marchait un ordinateur quantique supraconducteur par Jay Gambetta et par le CEO d'IBM, qui, à mon avis, n'est pas un grand spécialiste de l'informatique quantique. Mais bon, c'est lui qui s'est cogné le président pour lui expliquer tout ça. Donc, c'était bon, bon pour la pas mal. Quoi, euh... quoi.
0: On est passé avant, avant Joe Biden euh, à rencontrer Jay Gambetta, potentiellement. On l'a vu
1: avant, oui, et Emmanuel <rire> Macron s'est fait expliquer l'ordinateur quantique photonique et euh, à base d'atomes neutres euh, en janvier 2021. Donc, euh, notre président a eu la... a rencontré un ordina... deux ordinateurs quantiques plutôt que Joe Biden. Voilà, c'est juste pour… Euh, <rire> de pour de ce qu'on sait gens.
0: officiellement, en tout cas. Bon, en tout cas, voilà, euh, comme quoi,
1: on est porte. Hein. Oui, bah, le temps du président, il est compté… Hein. Il faut savoir que euh, Donald Trump il avait signé le, le, le National Quantum Initiative Act le, autour du 14 décembre 2018, mais il n'y avait pas d'ordinateur euh, quantique dans le bureau Oval. Il n'y avait même pas de spécialiste de l'ordinateur quantique dans le bureau Oval. Il y avait juste deux conseillers scientifiques et sa fille.
0: Oui, mais on, il est connu on...
1: qu'elle est spécialiste du domaine, bah, en fait, personne n'avait souhaité rencontrer le président, visiblement, ou ça n'avait pas été organisé, en tout cas. Je pense que s'ils avaient voulu expliquer comment marcher l'ordinateur quantique à Donald Trump, les scientifiques…
0: On y sera, il sera encore. A eu un problème. Je pense qu'ils y <rire> on encore, sera encore. Ouais. Bon. Euh, allez, on va passer à la, à la chronique science. C'est ta préférée, je crois.
1: <rire> ah oui, bon, je, je mais... toutes, mais bon…
0: En tout cas, en ce moment, tu nous en mets pas mal. Alors, recherche sur la création de cluster states de photons très actifs en ce moment. Candela qui travaille sur des sources de clusters déterministes euh, avec aussi un papier en Chine sur la création de cluster state variables. Vas-y, explique-nous tout ça. Ah,
1: C'est un sujet important parce que euh, pour faire du calcul quantique à base de photons, qui est une des, oui. une des typologies de qubits, il y a plusieurs méthodes qui sont envisagées. Il y a ce qu'on appelle l'échantillonnage de boson, mais qui n'est pas facile à programmer, qui a été testé par Xenadu récemment, et puis avant par les Chinois. Euh, il y a euh, le fait de, de créer des portes à deux qubits avec des photons, euh, avec la méthode KLM qui a été inventée il y a plus de 20 ans. Mais elle ne marche pas bien parce qu'elle est probabiliste, et donc plus augmente le nombre de qubits, moins tu as de chances de faire ta porte et que ça donne un résultat. Et donc la solution qui est la plus couramment envisagée, par les créateurs de qubits photons, comme, bah, comme Candela ou Psy-Canton, euh, c'est de créer des, 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 gra des grappes de photons qui sont impliquées entre elles, un peu des états GHZ avec un grand nombre de photons, euh, et ensuite de, de lire l'état des photons de manière séquentielle pour euh, exécuter du code dessus, sans faire de portes à deux photons qui sont des portes qu'on ne sait pas bien faire. Et on appelle ça le modèle MBQC, Measurement Base Quantum Computing. Et pour faire ça correctement, bah, il faut faire de gros états intriqués de photons, et ce n'est pas simple. Et donc, euh, moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que je vois un grand nombre de papiers qui sortent sur le sujet. Alors, il y a eu des papiers, d'ailleurs, publiés par Pascal Sonella et son équipe, et en collaboration avec des, des, des Italiens et avec Candela, qui travaillent là-dessus. Les Chinois ont l'air d'être actifs là-dessus aussi, mais sur des qubits à 10 variables continues, euh, qui travaillent sur plusieurs dimensions en même temps, euh, c'est-à-dire la dimension temporelle et la fréquence des photons. Et donc, euh, ça grouille dans le domaine, c'est un sujet intéressant à suivre de près, ça ne veut pas dire que ça va marcher comme ça du jour au lendemain, mais c'est un sujet important. Euh, L'enjeu est de taille. Hein. Pour faire ça correctement, il faudrait être capable de gérer des, des cluster states avec un grand nombre de photons et ou de caractéristiques de photons. Donc, comme ouais. dit Valérian, qu'on a vu intervenir dans un séminaire il n'y a pas longtemps, euh, si tu combines plusieurs variables, tu vas démultiplier euh, avec un autre facteur euh, la quantité de calculs qui peut être réalisée avec des photons. Ce n'est pas inintéressant.
0: Alors, sinon, on continue. Euh, la création d'une classe de complexité NISC, euh, c'est ce qui a été euh, proposé par euh, des chercheurs euh, de euh, UC Berkeley, hein. Harvard, Caltech et Microsoft, dans un papier euh, qui a été publié. Euh, là aussi, c'est assez original hein.
1: Alors, ça, Je trouve ça assez intéressant. C'est un papier archive, hein, c'est ce qu'on appelle un préprint comme beaucoup mmh. de papiers que je repère. En fait, je repère tous les papiers sur Archive avant qu'ils arrivent dans Nature Science ou PRX, PRL, PRA, qui sont les, les revues de référence dans le domaine de la physique quantique. Euh, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il euh, y, y a deux questions qui se posent. Il y a une question connue qui est est-ce qu'on va arriver un jour à faire un calc du calcul quantique sur des ordinateurs discalables à tolérance de panne, avec des qubits logiques Et ça, on sait que c'est plutôt pour le long terme. Mais entre-temps, il y a les machines disques, donc les machines bruitées avec des cubits de Et donc, il y a tout un tas de choses qui sont faites pour essayer de rendre ces machines utiles. Alors, il y a la, la, la mitigation d'erreurs, comme on dit. Euh, c'est toute une classe d'outils de, de correction d'erreurs. Il y a des algorithmes qu'on appelle les algorithmes faiblement profonds, shallow algorithms, comme on dit, euh, shallow depth en américain. Et puis, euh, il y a une grande question qui se pose, c'est euh, du point de vue de la théorie. C'est-à-dire, est-ce que les modèles NISQ pourraient permettre d'obtenir un avantage quantique et donc, il y a une équipe, euh, effectivement, américaine, avec euh, Microsoft et tout un tas d'universités, qui ont publié un papier pour essayer de définir les classes de problèmes qui pourraient être traitées sur du NISC. Et ils ont euh, appliqué leur méthodologie, qui est une méthodologie mathématique, à différents types de problèmes. Et ce dont ils se sont rendus compte, c'est que certains types de problèmes de, 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 qui sont du calcul, relèvent du calcul quantique étaient plutôt proches des classes de problèmes qui sont euh, traitables sur des machines classiques. Et seulement un tout petit bout de problème euh, correspondait à une classe qui était voisine des problèmes traitables par l'ordinateur quantique Scalable. Donc, en gros, c'est un peu normand comme, comme papier. C'est mi-film, <rire> mi-raisin. Mi euh, quand tu lis le détail, tu dis ben bah ouais, bon, ben bah voilà, tu es encore dans une zone de flou. Quoi. Mais c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir une, une classe de complexité qui puisse lier à un type de machine plutôt qu'à un type de problème.
0: Bon. Et du coup, d'ailleurs, il euh, y a aussi un autre papier de chercheurs néerlandais qui propose une classification bien utile des algorithmes hybrides. Euh, ils considèrent que tous les algorithmes hybrides euh, sont, quoi que tous les algorithmes sont hybrides et les classent en deux catégories. Euh, lesquelles deux catégories. Alors,
1: a, En gros, il y a catégorie et sous-catégorie. Euh, la catégorie euh, macro, c'est celle où la partie classique est générique. Mmh. et n'est pas lié aux applications. Donc, en gros, c'est un algorithme normal euh, qui envoie des données et des, du code dans la machine. mais et, et, Ils appellent ça les algorithmes verticaux. Et puis, il y a les algorithmes qui sont les algorithmes hybrides dont on parle le plus souvent aujourd'hui, qui est dépendant des applications, où il y a euh, une préparation euh, importante qui est faite du côté de la machine classique et avec des allers-retours, comme ce qu'on fait avec les, les algorithmes divariationnels, euh, comme ce qu'on appelle VQE, VQA. Et, euh, donc, euh, et puis après, ils ont découpé ça en sous classes en fonction de comment ils tra tra traitaient les données dans les différents algorithmes. Je trouve que c'est intéressant d'avoir ce genre de papier. C'est presque plus un review paper, mais c'est mm -hmm. un papier qui permet de, de s'y retrouver. Alors, je n'ai pas encore eu le temps de dépioter entièrement et d'intégrer dans mon bouquin. Ça sera pour la prochaine édition. Mais je pense qu'il méritera d'être dépioté pour faire des jolis schémas, des jolis slides pour décrire les, firmes, les typologies d'algorithmes. Alors, moi, j'ai découvert un truc que je ne connaissais pas bien. C'est que j'ai décortiqué récemment l'algorithme de Shore. Euh, le fameux algorithme de factorisation de nombre entier et qui est fait hybride, peur. Et qui fait peur à tout le monde. mais il est hybride lui aussi, d'ailleurs.
0: Il y Alors, a une partie classique. Un, ouais. un autre article intéressant, euh... c'est un papier d'IBM qui explique euh, avec une bonne pédagogie la correction d'erreurs, et ça euh, sous trois catégories. Tu peux nous les détailler vite fait
1: oui, oui. Alors, euh, ça fait partie de ce qu'on appelle des review papers. J'adore ces review papers parce que quand tu prends un papier euh, s-abstracto qui sort comme ça sur une spécialité très pointue, c'est très, très dur de le positionner. Mm -hmm. Et donc, euh, quand, quand, quand on fait sa veille sur archive tous les jours, hein, du lundi au vendredi, c'est intéressant de spotter les, les papiers qui sont des review papers qui font un peu l'état de l'art euh, d'un domaine. Et donc, il y a une, un article d'IBM qui n'est pas un papier archive qui explique très bien les différents types de corrections d'erreurs. Donc, il y a la, ce qu'on appelle la quantum error suppression, qui est ce qu'on peut faire directement au niveau du hardware. C'est un petit peu ce qu'on fait avec les qubits d'Alice and Bob. Il y a la quantum error mitigation, qui corrige les erreurs pour les ordinateurs NISC bruités, mais avec des méthodes statistiques et qui utilisent très souvent du machine learning, mais pas forcément pas, pas de manière obligatoire, et qui sont un peu du post-processing, et qui utilisent beaucoup de, de, de moyen âge, de, de résultats d'un calcul qui est réalisé plusieurs fois. Et puis après, il y a la correction d'erreurs classique, la quantum error correction, qui, elle, corrige des erreurs après chaque opération, qui s'appuie sur la notion de qubit logique et de tolérance de PAD, et qui euh, n'existe pas encore, en tout cas de manière viable, et qui correspond au futur du calcul quantique, où oh, ça marchera si ça marche un jour. Et puis, il faut rajouter un quatrième qui n'est pas cité dans le papier, que j'ai découvert aussi, qui s'appelle la measurement error mitigation. Alors ça, c'est comment on corrige oui. des erreurs qui se produisent juste à la mesure de l'état d'un qubit, parce qu'il y a des erreurs là aussi. Bon, de
0: quoi la cas, de la la, là, là ouais. aussi ça, 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 ça mérite un chapitre entier pour chacun dans ton prochain bouquin pour détailler tout ah bah, ça euh, encore je mieux. Couvre.
1: Alors je ne couvre pas la même la Major oui, bon, bon, tu vas mais les. autres... pouvoir les nous couvrent,
0: améliorer euh, tout déjà. ça pour qu'on soit de des warriors ouais. de la correction d'erreurs. <rire> on compte de sur toi. C'est un vrai
1: sujet, c'est un vrai sujet important. oui,
0: bah, oui c'est hyper important, on le fait. Un article décrit l'intérêt de D Wave pour les les algorithmes d'optimisation. Euh, ah ouais. là aussi c'est sorti en octobre 25 pages euh, en quoi c'est ah intéressant aussi,
1: bah là aussi c'est intéressant parce qu'il y, y a beaucoup de papiers en ce moment sur D-Wave qui enfin euh, sont basés sur l'usage de D-Wave Advantage avec ses 5000 qubits, alors beaucoup des papiers précédents étaient s'appuyaient sur les versions à 1000 ou 2000 qubits qui dataient de mm -hmm. 2017 ou 2020 et donc on voit de plus en plus de papiers très intéressants qui montrent euh, la capacité de, de, de cette machine à 5000 qubits à commencer à Gratouiller la performance des calculs classiques et à être capable de traiter, dans le cas présent, des problèmes d'optimisation avec 5000 décisions binaires, 40 000 paramètres. Ça commence à devenir sérieux. Quoi. Et, ouais. et donc, il y a des classes de problèmes qui, en, qui présenteraient un potentiel d'avantage quantique avec le quantum annealing. Ce c'est pas des preuves irréfutables, hein, mais. Mais ça montre qu'on y arrive et il n'est pas impossible que la prochaine génération de D-Wave, qui va avoir 7000 qubits et une meilleure connectivité, puisse permettre d'aller au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est intéressant.
0: Et c'est un constat de plus en plus. Hein, C'est-à-dire que même si D-Wave n'est pas euh, l'ordinateur euh, quantique qui pourra tout faire, euh, il est quand même très présent. Et il y a quand même des solutions qui viennent, euh, qui viennent de leur côté. Donc, euh, il ne faut pas, pas du tout les... Pensez qu'ils, pour l'instant, ils sont remplaçables. Hein. Ils sont, ils sont vraiment. C'est le paradoxe. C'est une,
1: c'est a... une histoire un hyper
0: intéressante en fait. Ouais.
1: C'est le paradoxe de l'écosystème du calcul quantique aujourd'hui, c'est que quand on apprend le calcul quantique, quand on apprend du code, on apprend à développer des solutions avec le modèle qu'on appelle le gate-based, donc avec des portes quantiques programmables avec du Python. Mais en fait, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, les deux types de solutions qui marchent mieux que ça, pour l'instant. C'est le quantum annealing de D-Wave ou la simulation quantique avec Pascal. Mm -hmm. Pour l'instant, ça a peut-être changé dans 10 ans, mais tant ouais, que oui, ça pas permet une étape viable,
0: intermédiaire qui voilà. fait qu'il y a des choses à faire dans ce domaine-là et qu'il faut pas que du coup ce n'est pas occultable. Et ça, c'est des choses. On pensait pas forcément encore il y a quelques, il y a, il y a quelques années. Donc, euh, donc euh, non, c'est assez intéressant ce qui se passe. Ça. Alors, on va passer à euh, ma partie préférée, <rire> celle des choses discutables, des annonces dans le quantique, est-ce qu'elles devraient avoir lieu ou non euh, Et on va, on va essayer de débunker, de, 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 de comme tu dis, débouchiter de, de quelques-unes, quelques ou en tout cas, de remettre quelques vérités. Euh, la ce première, c'est… Le...
1: Le, le, la coupe est pleine en ce moment.
0: Oui, ouais, ouais. on, on en voit beaucoup. Mais en même temps, c'est normal. Ça. C est, c est, euh, on voit que ça vogue sur la hype quantique. Et, euh, et, et euh, voilà. Il faut des gens pour, pour repérer et spotter les petits trucs qui sont rigolos ou en tout cas qui ne sont pas anodines. Et la première, euh, voilà, c'était l'annonce de Mastercard qui sort une carte de crédit avec une PQC. Alors, un, est-ce vraiment nécessaire Non. Alors, un, qu'est-ce que c'est que la PQC, Olivier, en deux phrases Et 3, était-ce vraiment nécessaire
1: Alors, La PQC, c'est un système de cryptographie qui génère des clés euh, qui sont censées être inviolables par un ordinateur quantique qui n'existe pas encore. Mais futur, au moins,
0: c'est des cartes de crédit qui sont protégées tout de suite de, de l'ordinateur de dans 30 ans. C'est
1: ouais, beau. Alors très souvent, on dit souvent que la PQC, il faut la déployer. C'est ce que recommande le gouvernement américain ou l'ANSSI en France pour protéger les données d'aujourd'hui qui ont de la valeur dans le futur. Mais alors Je ne sais pas, quand tu dépenses euh, avec ta Mastercard 300 euros dans un restaurant, Aujourd'hui, est-ce que ça aura de la valeur le jour où l'ordinateur quantique va marcher dans 30 ans J'en je, doute légèrement. Voilà. Ça dépend
0: avec qui tu as mangé, Olivier. Si tu manges ah, avec quelqu'un, oui, si... ça peut peut-être avoir son intérêt qu'on sache. Dans pas 30 ans, avait... il sera
1: mort, j'espère. Enfin, je... On n'a pas le droit de <rire> dire qu'on espère que quelqu'un meurt, mais celui-là, il méritera <rire> bien sa belle mort.
0: Bon. Euh, un rapport de Capgemini qui fait le lien entre technologie quantique, capteur compris, et la sustainability en reprenant la classification des Nations Unies. Alors ça aussi, hein, c'est quelque chose qui... Euh, on va sauver la planète, on va rendre tout écologique grâce au quantique. Bullshit ou pas
1: Je trouve que le concentré de bullshit dans ce rapport est assez fort. Quoi. Euh, il fait 30 pages et en fait, ils ont pris euh, tous les objectifs des Nations Unies pour créer un environnement euh, sustainable, mm -hmm. euh, tout domaine confondu, et ils ont euh, saupoudré euh, le truc de solutions euh, qui ont, on ne sait pas d'où elles sortent d'ailleurs, euh, où il y aurait du calcul quantique, du quantum machine learning qui permettrait de résoudre tous les problèmes de la Terre. Et en fait, il y en a un qui m'a qui m'a un peu choqué. <rire> C'est ils ont pris euh, l'objectif qui est le l'égalité de genre. Donc, c'est le oui, SDG le, euh... le Gender Equality. Et là, il, il raconte que le quantum machine learning va permettre de réduire les biais de genre dans les entreprises. Alors, précisément, ils disent que ça va permettre, de, de créer, euh, de permettre aux, aux employeurs d'utiliser un langage qui est plus inclusif pour augmenter la diversité avec de la QML. Enfin, les mecs, ils ont quand même fumé de la moquette là. La QML. Ah, c'est de...
0: beaucoup de mots non, mais... à la mode, tous mis dans la même euh, dans le dans la C'est
1: n'importe même... quoi. Les enfin, mecs, ont... c'est n'importe quoi. Alors je sais qu'il y a des algorithmes. Il faudrait algorithmes déjà que QML la QML marche, langage, marche mais... au top. Non, mais, non. Il existe des algorithmes de traitement du langage en QML, c'est vrai, qui fonctionnent à petite échelle. Mais dire qu'on va utiliser l'ordinateur quantique et la QML pour parler correctement des genres dans l'entreprise, il faut arrêter. C'est du solutionnisme technologique. Euh...
0: Oui, c'est en fait, quoi. pour faire des choses intelligemment, il n'y a pas forcément besoin de QML non plus, surtout dans ce domaine-là.
1: Ni via normal, d'ailleurs. Un, un, bon un,
0: bon ouais. un peu plus de bon sens, des fois, permettrait ça. En fait, ça. ils ont regardé. Euh, D'accepter oui. de voir ses propres biais humains qu'on ne va pas acquis, qu'on remet dans le code en plus systématiquement. C'est assez drôle.
1: En fait, c'est une forme de quantum washing parce que euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris tout un tas de problématiques euh, de, de la société. Euh, et ils ont euh, plaqué dessus QML, euh, algorithme quantique. Euh, ah bah, ils auraient et... pu mettre logiciel tout court, ça aurait fait la même chose. On a mis et, tous et, les mots, on a le
0: shaker et on a voilà. sorti une phrase qui, qui Alors, finalement,
1: bien. non. Finalement, le, seul, le, 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 le cas où rap, le rapport est intéressant, et c'est relativement rare, c'est qu'il met en avant aussi les capteurs quantiques, notamment pour les choses liées au climat. Là, je pense que c'est pertinent. Mais le coût de la QML mise à toutes les sauces, je vous ai passé les détails, Là, franchement, non, c'est du foutage de gueule. C'est... Bon, bon et, et,
0: ouais. et la dernière euh, news allez, du mois qui nous a bien fait marrer, mais qui a été bien, bien reprise sur tous les réseaux sociaux, hein. ça je crois que quasiment la moitié de nos amis nous ont renvoyé le lien en disant alors, 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 eh ben, alors, alors, n'importe Nawak. Le cerveau quantique. Un chercheur irlandais prétend qu'une expérience démontre que le cerveau fonctionne comme un, adi... comme un ordinateur quantique. Euh... Voilà, voilà. Donc, si c'est le cas, euh, on, on est déjà super méga ultra intelligent et on n'aurait pas besoin du coup de l'ordinateur quantique, Olivier. Est-ce bien sérieux ah, Je ne sais pas.
1: Est-ce que tu sais faire des multiplications de matrices 8 par 8 avec des nombres complexes dedans Ça t'arrive de faire ça tous les jours
0: Non, mais ça se trouve, mon cerveau le fait sans que je ne le sache, Olivier. Euh, tu te rends compte hein
1: Oui, mais tu, tu te rappelles le problème mathématiques que tu as résolu comme ça euh, grâce au calcul ah, quantique Déjà,
0: j'ai déjà, encore du mal avec mes tables de multiplication par mémoire parce que mon téléphone le fait tellement bien que je ne les connais plus par cœur <rire> et ça me dépite. Alors, des trucs à multiples inconnus, machin, tout ça, non.
1: Ah, en fait, c'est du n'importe quoi, mais pas entièrement du n'importe quoi. Déjà, le, le point de départ, ce n'est pas n'importe quoi. C'est un chercheur d'un vrai laboratoire de recherche en Irlande, à Dublin, qui publie mm -hmm. un papier, qui est publié dans une revue scientifique dont on va dire qu'il est sérieux, quoi. Et, euh, et ce papier... Euh, par contre, quand on creuse ce qu'il essaye de faire et qu'on regarde un peu le, le courant de pensée qui est derrière, là, on se rend compte qu'il y, y a un peu de fumage de moquette. C'est un papier qui essaye de démontrer par de l'IRM qu'il se produit des phénomènes d'intrication entre différentes parties du cerveau. Alors moi, je ne suis pas un grand spécialiste de la biologie à euh, ce niveau-là, mais j'ai quelques éléments de repère. En général, quand on veut faire une expérience qui prouve l'intrication, on ne travaille pas sur… Euh, un morceau de cerveau ou un morceau d'éléments de, 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 biologiques. On travaille sur un photon à la fois, en général, mmh. ou un seul électron, ou un seul, ou un seul atome. Euh, tous les tests, notamment les fameux tests d'un aspect qui détectent une intrication, c'est des tests qui sont faits avec des méthodes statistiques très précises qu'on appelle le test des inégalités de Bell, un protocole qu'on appelle un Bell test, qui est réalisé sur des objets quantiques uniques. Mmh. On ne fait pas ça sur un millimètre cube, de, de flotte dans le cerveau, c'est ça leur test hein. ils, ont, ils ont testé des, des, des propriétés euh, avec ce qu'on appelle la résonance magnétique nucléaire dans le cerveau et ils en ont déduit de manière empirique qu'il y avait peut-être euh, de l'intrication qui se produisait dans le cerveau et alors de là ils disent, ça explique l'intelligence et la conscience et après il euh, y a ce qu'on appelle le stagiaire BFM de la com du labo qui euh, rajoute là-dessus que le, le cerveau marche comme un ordinateur quantique, mais c'est n'importe quoi ça c'est du, j'appelle ça le réductionnisme en fait, c'est que tu prends un phénomène micro qui est qui est contestable et tu l'élargis en disant ça explique la conscience ou ça explique
0: euh, c'est voilà, comme c'est comme quand, euh, quand on annonce qu'Alain Aspect a eu le prix Nobel de physique et qu'il a éclaté euh, ce que faisait éclaté Einstein c'est des raccourcis par contre il y a
1: une histoire derrière ça il y a une histoire derrière ça parce que les scientifiques qui font ce genre de recherche ils
0: mm -hmm. sont dans la
1: lignée de deux scientifiques assez connus qui sont Roger Penrose qui a eu le prix Nobel de physique en 2020 mais pas pour ça et Stuart Amroth et qui ont bâti une théorie il y a, il y a plus de dix ans euh, qui s'appelle Orc-Or et qui vise à prouver que le cerveau, euh, l'intelligence et la conscience s'appuient sur des mécanismes quantiques. Alors, les expériences de, issues des travaux de Penrose et Amroff portaient sur les microtubules des axones qui sont euh, donc les, les, les axones qui relient les neurones entre eux dans, dans le cerveau et ils, ils ont décrit des mécanismes quantiques qui existaient à ce niveau-là. Mais de là à expliquer à l'échelle macro que la conscience est basée là-dessus, moi, je peux t'expliquer que la conscience est basée sur la relation entre l'hydrogène et l'oxygène euh, ou sur la relation entre l'oxygène et le phosphore dans l'ADN. Parce que, en fait, dans le cerveau, comme dans n'importe quelle matière vivante ou non vivante, euh, tout est quantique, de toute façon. Alors, euh, euh, tout est quantique. Euh, un atome, c'est quantique dans l'absolu. Ce qui est spécifique à ces expériences-là, c'est de vouloir prouver que ça dépend de l'intrication. Le problème, on sait que l'intrication à grande distance ne marche pas très bien. On sait que l'environnement perturbe l'intrication. Déjà, en physique, c'est le cas. Bref, c'est le paradoxe. On a un champ scientifique qui est la biologie quantique qui est respectable. Il y a plein de trucs qui sont expliqués par la biologie quantique. Par exemple, la photosynthèse, c'est la biologie quantique. C'est les feux photoélectriques d'Einstein appliqués aux plantes. Les cryptochromes, qui sont des, 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 des protéines avec des éléments magnétiques qui servent aux oiseaux. Pour les orienter dans les, dans les migrations, ça, c'est expliquable, c'est quantique. Mais là où ça dévie, mais
0: bah, ce n'est pas de l'informatique quantique, quantique. c'est de la physique. C'est pas de l'informatique quantique, quantique, bien sûr. Quoi. Et
1: voilà. puis de toute façon, ils n'ont rien prouvé. Leur expérience, elle est, elle est complètement empirique. Donc a, voilà. Donc non, votre cerveau n'est euh, voilà. pas
0: un ordinateur quantique. Il et, a vous, des et vous n'êtes pas
1: plus intelligent grâce au quantique euh, dans la vie de tous les jours, ça c'est sûr. Alors après, bah, <rire> c'est que ça, ce truc-là, à tous les coups, ça va être récupéré par la de d'un médecine quantique qui vont encore expliquer qu'il y a un scientifique qui a prouvé que, 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 et ils vont raconter des salades basées là-dessus. Voilà. C'est ça et le risque. C'est juste
0: pour vous, pour vous rassurer, et en tout cas pour vous, pour vous donner l'info. Ne nous envoyez plus le lien. Voilà, vous avez la réponse. C'est 42, comme le podcast d'aujourd'hui. C'était notre 42e Quantum. Et on arrive à la fin, euh, en moins d'une heure. Un record, Olivier, <rire> n'est-ce pas non, On a encore dépassé, on a dépassé la demi-heure. Mais on était ravis de partager ce moment avec vous. Et euh, bah, on se retrouve dans quelques semaines pour la suite de l'actualité quantique. D'ici là, Olivier, potage euh... bien <rire> tu, tu vas Ah bah faire je vais potasser. Hein.
1: Tiens, j'ai oublié de dire un truc. Hein, non, pas potasser, sur Amazon,
0: potager. Hein. Tu vas aller faire ton Alors, potager, je un potager. Peu. ah peu. Bah, il faut Sors le dire. Non, mais...
1: non, mais attends, mon livre est sur Amazon, j'ai oublié de le dire.
0: Oui, mais je pense que tout le monde l'a vu avec toutes tes postes. Donc euh, voilà, le, ah ouais, euh, ouais, le ouais, bouquin ouais. d'Olivier toujours gratuit sur son site, toujours achetable sur Amazon. La dernière version, ça y est, est sorti sortie officiellement après quelques problèmes pour, euh, pour avoir le nombre oui, de oui, pages C'était très difficile. Mais c'est fait. Et euh, voilà, maintenant, on vous dit au revoir et à très vite.